0: Добрый день. 21 апреля 2006 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 73 выпуск подкаста от Умпутуна. Сегодня нам, похоже, удастся поговорить в тихой и спокойной обстановке. Вся моя семья разъехалась, к счастью. Девочки уехали в русскую воскресную школу, а после этого... Жена повезет девочку на рисование, которое тоже где-то там в скоке далеко. И примерно часа полтора до их возвращения у меня еще осталось. Ребенка же я, старшего своего, отвез на... Ну, они это называют скалолазанием, но на скалы, конечно, он не лазит, а я бы назвал это стенолазанием. И вот на этот кружок он, на на эту спортивную в эту спортивную секцию он ходит время от времени. Одно время он ходил довольно часто, а теперь как-то это уже немножко постыло. Но вот с началом каникул, видимо, он опять начнет лазить на эти стены, Почаще. Стены там, надо сказать, такие здоровые, мне даже на них страшно глянуть, но они вроде бы лазят там со страховками, со всякими железками, какие-то инструкторы за ними смотрят, так что я с этой стороны спокоен, хотя папаша весьма, весьма чокнутый в этом смысле слова. А, чокнутость папаш, у нас тут есть соседка, даже не так, у нас тут есть соседи, которые справа от нас живут, я вам как-то рассказывал, где муж кондуктор, а жена дома работает, я еще удивлялся, как люди в такой ситуации вообще выживают, поскольку... Явно кондуктор денег много не зарабатывает. Ну так вот, они у них есть двое детей, сын и дочь, причем сын такой старше нашего сына, а дочь где-то такого же возраста, 17 лет, где-то 16-17 лет. И с сыном у них произошла неприятность, он уехал куда-то учиться, и там то ли пьяный, то ли обкуренный, то ли просто устал и ехал в машине, и попал в очень серьезную аварию, его буквально по частям собирали, и теперь, в общем, он более-менее функционален, хотя ходит с трудом и вообще и говорит с трудом, но начал потихоньку учиться обратно в университете или в чем там он в колледже учился, от дома они его теперь не отпускают, ну и понятно, что в таком состоянии ему трудно куда-то ехать, и еще на очереди, видимо, какая-то пластическая операция, поскольку выглядит он, в общем-то, жутковато, как персонаж фильма ужасов. Ну так вот, я после такого события никогда бы не купил другому ребенку машину в раннем возрасте, ну говорю же вам чокнутый папаша они на днях купили свои дочки которые на вид ну совершенно ди детем машину новую такую довольно крупную американскую машину недорогую машину тысяч десять такая стоит здесь новая и я посмотрел вчера как она едет ой это это точно еще один кандидат на аварию езда ужасная и вообще понятие того что дорога это опасная вещь судя по манере вождения отсутствует полностью у меня же принцип такой, я не знаю, куплю ли я ребенку машину в возрасте в каком-то таком юном, но к сегодняшнему дню мы даже запрещаю ездить в машинах с теми водителями, которые младше 21 года. Вот такие вот у нас строгие, даже жестокие ограничения. А когда я ехал обратно, нет, даже когда я ехал туда и обратно, отвозя ребенка на это лазание, не так далеко от нас, где-то минут 15 езды в одну сторону и минут 15 в другую, я слушал выпуск за четверг Чарли, Дели Соур Code, Эдема Карли. Как-то я подотстал немножко, уже есть и пятничный выпуск, я его вот только сегодня четверг четверговый слушал. А в этом четверговом выпуске он в очередной раз затронул тему, которую он много раз затрагивает, о такой сетевой игре виртуальной, которая называется Second Life. Он так вкусно об этом все время рассказывает, что у меня время от времени появляется желание, а в этот раз оно появилось такое уже активное желание завести себя на этом... Second Life аккаунт и попробовать, что же это за за штука такая. Если у кого из моих слушателей есть какой-то опыт с этой игрушкой, дайте мне знать, как оно стоит того, не стоит того, и насколько оно может быть интересно взрослому человеку. Но по моим прошлым подкастам вы можете помнить, что не только дети и жены – это раздражающий фактор, мешающий звукозаписи. Вы часто слышали еще одного участника этого шоу, а именно мою собаку. Так вот, с собакой совершенно замечательная история, когда девочек в доме нет – она переходит на такую очень пониженную передачу, когда и мальчик уходит, она вообще впадает в такой ступор и лежит где-то неподвижно. Такое впечатление, что жизнь в ней замирает. Она в таком стендбай режиме, как, знаете, как закрытый лэптоп. Ее не слышно, не видно, она не лает, не ходит. Даже если в дверь сейчас кто постучит, позвонит, она абсолютно никак не срегирует. Вот такая у моей собаки фича засыпания есть. И это не от того, что она уже старая, она уже собачка немолодая у нас. а Это всегда в ней такое было. Как-то она вот очень ориентирована на женскую половину моей семьи и несколько меньше ориентирован на детскую половину, меня же она как источник активного общения, видимо, слабо воспринимает. Если я затронул темы, которые мне попались на глаза в процессе моей езды, не могу не сказать еще одну тему такую, еще одну попавшуюся на глаза. Уже несколько раз попадалось, но я как-то все забыл вам об этом рассказать. У нас вся дорога от, это называется, Три Стейт и... Такое шоссе, которое проходит через три штата, 290-е, по-моему. Так вдоль всего этого шоссе я уже не первый раз наблюдаю огромные плакаты компании AT&T, которая которая тут вновь активно выходит на телефонный и интернет рынок. Она, Я как-то вам рассказывал. Она свой бизнес, в свое время весь вот этот подобный Комкасту продала и клиентов в моем лице тоже продала Комкасту, чему я, в общем, не рад, поскольку стало дороже и стало хуже. Так вот она... Обратно возвращается на этот рынок, и везде висят плакаты с забавным таким содержанием. То ли на синем, то ли на голубом фоне, я уж сейчас не вспомню, такая небольшая надпись «Мы доставим вам подкасты» AT&T. Вот так они продвигают свой интернет активно при помощи идеи доставки подкастов слушателям. Тема, вкратце мною затронутая, в двух прошлых подкастах о недостатках и преимуществах тех или иных операционных систем вызвала просто нешуточную реакцию у меня в комментариях на подкаст Я не буду особо это сильно комментировать, потому что тема действительно сама в себе, и, возможно, нам такая вот идея пришла. А не устроить ли нам по этому поводу этакие скайповые бои без правил? То есть, ну, без правил это, конечно, сильно, сильно сказано. А не пригласить ли нам, мне, нескольких поклонников разных операционных систем и устроить между ними более-менее цивилизованную дискуссию? Ну, в смысле цивилизованности у меня есть некоторые сомнения, насколько цивилизованно это получится сделать, потому что при встрече поборников разных операционных систем какой-то уровень агрессивности в общении обычно превышает среднестатистический и такой средневзвешенный уровень. Из моего опыта, надо сказать, что не виндусовские пользователи являются самые агрессивные, а, как ни странно, линоксовские пользователи – на мой взгляд, виндосовские пользователи стоят на втором месте по агрессивности по отстаиванию своей любимой операционной системы, а на третьем месте уже идут маковцы, по-моему, с большим отрывом от первых двух чемпионов. Ну так вот, если вы хотите подписаться на, на, на эти бои, то есть поучаствовать в них, свяжитесь со мной каким-нибудь образом, либо комментариями где-нибудь, либо письмами, либо имейлами, либо ICQ, либо скайпом, ну в общем, как угодно, свяжитесь со мной. Возможно, мы вместе что-нибудь интересное и любопытное для слушателей придумаем. Я сознаю, что подкаст этот не совсем технический. У нас для технических вещей есть Daily Geek Show. Но тема эта такая, действительно, не не очень уж такая гиковская. Потому что, по-моему, гику с точки зрения превосходства и недостатков тех или иных операционных систем вопроса особого не стоит. Ну, я имею в виду вменяемому гику. А вот для широкой аудитории, возможно, некоторую выжимку из этой дискуссии я мог бы выложить в свой основной подкаст. Вот в этот, который вы сейчас слушаете. А полный текст дискуссии мог бы выложить в расширение этого основного подкаста. Ну, в общем, смотрите. Если вам эта тема интересна, вообще тоже может мне дать знать. А если вам захотелось в ней поучаствовать, ну, это еще лучше. Вопрос мне пришел. Вот как-то у меня автор не записан вопроса, к сожалению. Но, надеюсь, он не, не обидится. Очень интересно узнать, как в Америке дела обстоят с лекарствами. Можно ли купить без рецепта врача препараты для самолечения? начиная с боли утоляющего и заканчивая антибиотиками? Этот вопрос я не смог сам ответить, потому что я не так часто покупаю всяческие лекарства. Я знаю половину ответа на этот вопрос, но я про нее дальше скажу. Поэтому я спросил у своей супруги. Она говорит, что ситуация с лекарствами такая же примерно, как в России. Ну, во всяком случае, такая, как в России была 10 лет назад. То есть простые лекарства, типа какого-нибудь аналгина, там, аспирина... И вот такие вот не, ну не, продвинутые, не антибиотики, не опасные в общем лекарства, хотя, конечно, все лекарства опасны, мне кажется, если их есть горстями, они продаются в аптеках и свободны, не надо никакого рецепта. Все, что касается более-менее лекарств, которые обычно по рецепту дают, вот антибиотики, яркие и показательный пример, без рецепта купить в аптеке в обычной нельзя. Ну, рецепт же, как и везде, выдает врач, и по этому рецепту это лекарство, я уже как-то удивлялся. Некоторые лекарства, такое впечатление, что в аптеках готовят. То есть приходишь, они говорят, лекарство не готово, придите через там, 30 минут. Неужели действительно у них какое-то химическое такое подразделение в этой аптеке есть, которое чего-то там из ингредиентов смешивает и штампует эти таблетки? Непонятно. Но ну, они говорят, будут готовы. Что значит готовы? Мне не очень понятно. Но есть сильное впечатление, что они прямо там и готовят. Аптеки тут, надо сказать, но ну, во всяком случае те, которые вокруг нас недалеко расположены, это большие-большие заведения, это совсем не такая аптека в том смысле, в котором я привык это понимать, живя в России. Вот ближайшая к нам аптека, она совмещена с э, супермаркетом и занимает где-то его половину, может процентов 30. Где-то в, в, в километре от нее есть еще одна аптека, еще более крупная, она размером, наверное, даже больше, чем наш ближайший супермаркет, это целиком аптека. Но под аптекой тут подразумевается не только то место, где лекарства продают, но и всякое разное такое другое, как бы аптечное. Ну, например, шампуни, всякие там дезодоранды, различная косметика. И, в общем, нет ничего удивительного, чтобы в специализированной такой аптеке был даже отдел какой-то еды. но ну, обычно отделы еды там маленькие такие. Один ряд такой. Всякой еды такой полуготовой. Уж не знаю, какое это отношение имеет к лечению. Есть еще, кроме аптек чего-то, я в аптеке ушел, такие как бы аптеки, это такие магазины вроде бы, в которых без рецепта продают Всякие эти шаманские вещи, там, здоровую пищу, гомеопатические средства и так далее. Вот для их покупки тоже не нужны никакие рецепты, хотя эти препараты стоят дорого, и далеко не все из них покрываются страховкой. По поводу цен на лекарства, мне даже трудно сказать, сколько они стоят в жизни, эти лекарства. Дело в том, что медицинская страховка, которая, в общем, должна быть у всякого, и тяжело тому, кому, у кого ее нет, она включает в себя покрытие лекарств. Это разное у разных страховок бывает. Но вот в последние годы у меня страховка, которая покрывает то, что они называют 20, 30, 60. 20 – это та сумма, которую ты платишь за любое лекарство. Ну, такое простое дженерик лекарства. То есть, если какой-то аспирин, вот выпущенный не фирмой, которая его придумала, а просто какой-то аспирин, какой-то клон аспирина, который, в общем-то, обычно все люди и покупают. Так вот, за него, сколько бы он ни стоил, за этот клон, за это простое лекарство, ты платишь 20 долларов, а остальное оплачивает страховка. Если же ты захочешь купить оригинальное лекарство, такой бренд-нейм, то в этом случае ты платишь 30, а остальное оплачивает страховка. А для особо продвинутых, каких то патентованных технологий, эта сумма для меня, как участника этой оплаты, возрастает до 60 долларов. Но сколько в самом деле это лекарство стоит, я не знаю. Но говорят, что некоторые лекарства очень дорогие, действительно. И если покупать их без страховки, то цены не сложишь. Но было бы не точно сказать, что совсем уж нельзя купить лекарство без рецепта врача. У меня был случай, когда мне друзьям в России надо было покупать такое, что продается здесь только по рецептам. Это был, если я не ошибаюсь, то ли биоблокатор, то ли биолокатор. В общем, какая-то штука такая, которую принимают при повышенном давлении. Есть некоторые веб-сайты, которые довольно... Довольно надежные веб-сайты, нежульнические, которые продают настоящее лекарство из того разряда, на который нужен рецепт врача. И, видимо, у них есть какие-то хитрости, связанные с тем, как продать лекарство без рецепта. Они, в общем, без рецепта не продают, но они сами тебе выписывают рецепт. То есть там ты заполняешь форму «кто ты такой», какие у тебя признаки, почему ты считаешь, что тебе надо это лекарство. После этого тебе приходит рецепт от врача, который они же тебе и обеспечивают, и по этому рецепту они тебе и отпускают это лекарство. Я не знаю, есть ли у них какие-то ограничения, но мне кажется, очень трудно как-то ограничить человека, который вдалеке сидит, которого ты не видишь. Ну, наверное, они выписывают всем эти рецепты и всем эти рецепты отоваривают. Цены у них, естественно, без всякой страховки. Ты покупаешь за полную цену, но там есть тоже различные различные фичи. Если ты у них покупаешь больше, чем один раз, то вторая покупка гораздо дешевле того же самого лекарства. Это называется refill. То есть перезаправка вот того, что ты купил, она стоила, по-моему, первый раз я покупал то ли 140, то ли 150 долларов, а второй раз такое же количество стоило около 80 долларов. Так что они стараются клиентов привлекать и привлекать. Ну, сайт, на котором я покупал, я не помню, как назывался, что-то там драг было в его названии, но, судя по всему, лекарства там были не фальшивые, совершенно настоящие, но, во всяком случае, выглядели не очень похожи на настоящие. Жалоб от получателей моих лекарств на их неэффективность или на то, что они какие-то не те эффекты оказывают, не поступало. То есть можно, можно предположить пока, что лекарства они там продают настоящие. Совершенно странный шквал, это я уже к другой теме перехожу, сообщений. Ну, шквал, это, знаете, здесь в Америке очень любят считать дюжинами. Дюжина здесь doesn't, когда говорят там, могут сказать несколько дюжин. Так вот, мне пришла дюжина без одного сообщения на странную тему, которую тремя словами можно определить так, купи мне Mac. Очень сильно возбудились некоторые мои слушатели выходом нового Macintosh, который стоит, я вам напомню, всего 1099 долларов, что, в общем, тоже, возвращаясь к предыдущей теме, где многие, объясняющие мне корреспонденты, почему Macintosh это не выход и почему это плохо, говорили, что это очень дорогой компьютер. Так вот, ноутбук за 1100 долларов, во всяком случае, по американским ценам, на мой взгляд, совсем недорого, я... Вчера был во Фрайсе, в магазине электроники, я чуть попозже расскажу о результатах посещения этого супер электронного, электрического магазина. Так вот, я специально обошел ряд дешевых лаптопов. Ну что вам скажу, есть действительно в продаже лаптопы подешевле, но выглядят они так, что ужас, как ужас всей моей жизни. А те, которые более-менее нормально выглядят и не весят как кирпич, но они стоят явно дороже, чем 1100 долларов. А во Фрайсе продаются далеко не самые дорогие вещи, то есть это практически один из самых дешевых магазинов электроники, которые у нас тут из тех, что я знаю, которые тут у нас в округе есть. Так вот, возвращаясь к теме вот этих 11 просьб, меня просят слушатели, видимо, новые мои слушатели, которые не знакомы с тем принципом, который я неоднократно и четко, даже жестко формулировал в своих прошлых подкастах, я такими вещами не занимаюсь ни для кого ничего не покупаю, и не ставьте ни себя, ни в меня в такое положение, когда вы просите, я отказываю, но такие просьбы, которые вот обычно регулярные, не купишь ли ты мне, а я тебе потом деньги перешлю, или наоборот, я тебе сначала деньги как-нибудь пошлю, а ты мне купишь, они, в общем, понятны и вменяемы, но что мне совершенно странно оказалось, один из слушателей, не знаю, насколько он меня слушает, но во всяком случае он знает мое имя и мой почтовый адрес, Так вот, этот слушатель поставил меня в курс о том, что он мне заказал на мой адрес 5 лаптопов черных, и они должны вскоре прийти. Вот просто человек поставил меня в курс и и начал пытаться мне объяснить, куда мне их потом переслать, эти, значит, лаптопы, и что дальше с этим делать. Он сказал, что он через Apple это заказал, и транзакция прошла. Я, конечно, сразу удивился, позвонил в Apple, начал говорить... Был ли такой заказ на такой адрес. Они там долго искали, чего-то искали. Не хотели мне никакой информации давать, потому что номер кредитной карточки, по которой это было заказано, я сказать не мог. И какой-то секретный код я сказать не мог, который, видимо, этот этот слушатель где-то там ввел. И так они мне информации не дали. А где-то часа через два, когда я уже от волнения весь извелся, они мне сами позвонили и попросили подтвердить эту транзакцию, потому что она им кажется странной. Во-первых, очень быстрый срок доставки их всегда пугает. Во-вторых, такое количество значит, лаптопов и не на тот адрес, который указан на кредитной карточке. Странно, что они вообще эту транзакцию пропустили. Я ее сразу значит, отказал, объяснил ситуацию, что это не я вовсе. И я не собирался ни в коем образом эти лаптопы покупать и заказывать. И это вообще какая-то подозрительная активность. Они пообещали передать это дело в свой департамент вот этих подозрительных сделок, которые... Мне кажется, эта сделка была явно с ворованными кредитными карточками. И таким образом слушатель хотел меня, ну, не то, что уж прямо хотел меня подставить, но хотел мною воспользоваться. Это нехорошо с вашей стороны, дорогой слушатель, не знаю, кто это был, но, надеюсь, там кому надо разберутся и накажут, кого попало. Андрей спрашивает, есть ли какой-нибудь возрастной ценз при приеме на работу войти отрасль до 30, до 40 и прочее. Но это такой вопрос, который я освещал, описывая то, что фирмы декларируют равные возможности, а это означает, что ни один кандидат не может быть отклонен или не для одного кандидата его возраст, его пол, его физические кондиции, то есть насколько он здоров, насколько он болен и всякое другое, разное, цвет, язык, на котором он говорит, не могут и не должны быть причинами для изменения или принятия решения об его устройстве на работу. Я говорил о том, что в резюме, которое присылают кандидаты, соискатели нет никаких данных о том, сколько ему лет. Чтобы об этом догадаться, конечно, вам много не надо, посмотреть на года, когда он учился, но ни в коем случае эти причины не могут быть причинами, по которым то или иное решение принимается, и даже на эти темы не стоит разговаривать даже с теми людьми, которым ты, с которыми ты в таких. Ну, ты считаешь, что в прямых и дружеских отношениях, эта тема табу, вот тема возраста, и, и даже не стоит пытаться обсуждать, например, мне с Тедом, что того или иного кандидата мы возьмем или не возьмем, из-за того, что ему там больше 50 лет, это, это не, неприлично, неприличный считается, во всяком случае, в нашей конторе и в тех местах, которые я знаю, хотя, например, в Израиле, который пытается быть похожим во многом на Америку, это совершенно законно и Нормальный довод, и я помню, что когда ко мне присылали резюме различные соискатели, там стоял возраст, стоял обязательно стоит дата рождения, и мы с моим начальником, рассматривая, решали, что нет, этот слишком стар, и он вряд ли сможет работать с нужной нам скоростью. А здесь это совсем-совсем не так. То есть теоретически и законно никакого возрастного ценза при приеме на работу не существует. Конечно, у каждого интервьюера, э, видимо, возникают те или иные опасения и сомнения, когда он говорит ну с каким-нибудь дедушкой или с какой-нибудь бабушкой, которая должна активно работать, но формально возраст никоим образом не должен являться показателем. Дальше тот же Андрей спрашивает, слушают ли ваши с Димой дети русскую музыку. А если слушают, то какую? Я не знаю про Диминого дитя. По-моему, он не слушает русскую музыку. Мой ребенок слушает музыку из русской музыки. Он слушает ту примерно музыку, которую я слушал где-то в начале 90-х, в конце 80-х годах. Любимая его группа — это Кино и Цой, он прямо от него тащится. У него есть даже майка с Цоем. Я как-то рассказывал, что он в этой майке пришел в школу, и местные корейцы узнали, говорят, о, говорит, говорят, это Виктор Цой. Приняли моего ребенка за своего. Из современной русской музыки, по-моему, он не слушает ничего. Да И как-то круг той музыки, которую он слушает, несколько ограничен той музыкой, что у меня есть. Я так понимаю. Это, видимо, тоже влияет на выбор того, чего он слушает, потому что здесь-то русскую музыку не купить, незаконно загружать музыку я ему запрещаю по-всяческому, даже русскую, хотя это здесь, наверное, наименее опасная для загрузки музыка, и поэтому он слушает то, что у меня есть, а у меня вот музыка вот такого, такого возраста. Немного отойдя от темы вопросов, я на работе опять же побывал, а работа нам всегда дает некие темы для разговоров. В этот раз ничего такого особо интересного на работе не было, работа была действительно такая рабочая, я не отходил часа, наверное, четыре от компьютера, а потом где-то часа четыре подряд у меня были различные совещания. Ну, что вы хотите? Мы теперь как большие, мы часть большой корпорации, поэтому нам надо много и активно совещаться. А, так вот, в перерыве между совещаниями этими я вышел сделать себе кофе и встретился на кухне с Баженой. С Баженой мы разговорились. я ее так спросил, не надо ли ей опять лосты переносить, потому что я как-то от кого-то слышал, что она... То ли ее каникулы закончились, то ли она возобновила свою учебу в колледже или в университете, где она там учится. И поэтому у меня подозрение пришло, что она лост опять пропускает, а сказать мне «приносить их вновь» постесняется. Действительно, я оказался прав, она последние три лоста не посмотрела и попросила принести, чего я… Ну, когда я сам предложил, она сказала, да-да, было бы очень хорошо, замечательно. Она попросила принести только последний лост, я говорю, как же так, последний лост, в предпоследнем-то двух героиню убили… Она говорит, ой-ой, а кого убили? Но я ей вот говорю, убили Анну Лусию и еще одну вот эту, которая психологом там была, ну, Шринком, которая была вроде бы в прошлой жизни. Реакция Бажены меня поразила. Она так облегченно вздохнула, сказала, ой, хорошо, что их убили. Они мне обе так не нравились, так не нравились. Я их терпеть не могла. И вот теперь их наконец-то грохнули. Ну, такая вот жестокая, жестокая реакция Бажены на смерть героев наступила. Мне кажется, убили они этих героев. Это же я в свою кинокритическую область ухожу. Явно не по развитию сюжета. Там некоторые были такие закидоны, что чего-то с этими героинями и дальше еще будет происходить. Может, они с ними контракт на следующий сезон не заключили. Это уже сезон заканчивается, Лоста, видимо. А я Не знаю, по-моему, зря их убили. Нормальные такие тетки были. Добавляли некой живости и интриги во все это повествование. Кстати, Лост «Моя жена не смотрит». Он ей кажется довольно скучным. Единственную серию, на которую она очень внимательно просмотрела, это была та серия, где вот как раз про э, эту психотерапевтишу и вот этого толстого мужика. И она ее как-то затронула. Такая, видимо, была женская психологическая серия. Хочу поделиться я с вами совершенно замечательным новым словом в подкастинге, на который я набрел несколько дней назад. Есть один подкастер, из тех, которого я не рекомендовал, никогда рекомендовать не буду, и даже я его как-то ругал, хотя я подкасты, как вы знаете, редко когда ругаю, как недостойный, на мой взгляд, совершенно низкий подкаст, низкий в смысле, в любом смысле, в общем, плохой подкаст. Так вот, просматривая последние подкасты на Russian Podcasting, я обычно захожу первым делом на те подкасты в последние десятки, которые удовлетворяют моим требованиям, и для этого я вот тем моим 12 или 10 правилам, что я вам сказал. И для этого я захожу посмотреть для некоторых подкастов, это чисто автоматический комментарий. На этот подкаст был комментарий, на мой взгляд, совершенно справедливый, хотя руку на сердце положить я подкаста этого не слышал, но судя по шоу-нотсам, которые там были, подкаст был, комментарий был действительно, видимо, в тему. Написал один из слушателей что, в комментарии, что автор полный идиот, и анекдоты, которые там он привел, там такие совершенно жуткие анекдоты у него были приведены в шоу-нотсах, что... Просто от них воротит и и блевать хочется. Тоже жуткие и и вообще. Вот такого характера был довольно резкий комментарий. Каково же было мое удивление, когда, зайдя, опять же, обходя подкасты, я еще раз зашел в этот подкаст, посмотреть, есть ли там какая-то реакция, может, кто чего ответил. Вы не поверите, до каких высот шагнула мысль автора этого подкаста. В том, что к подкастам комментарии удаляются, я не имею ничего против. Были у меня такие комментарии, которые я смело удалял по причине их полнейшей пошлости, глупости или перебора матерных выражений. Иногда некоторые подкастеры прямо в комментарии дописывают свой ответ, но при этом они пишут, где комментарии, где ответ. Я тоже так пару раз сделал, а этот автор поступил совершенно концептуально иначе. Он просто переписал комментарий этого слушателя под его же именем и поменял все акценты. То есть там где слушатель написал, что автор идиот, автор написал, что слушатель идиот, а там где написал, что анекдоты это просто жуть, вписал, что анекдоты прекрасны и подкаст вообще атас какой хороший. Это конечно новое слово, мне кажется для этого и слушатели особо не нужны. Пишешь подкаст, потом пишешь сам себе комментарий и все в полнейшем порядке. А если уж я заговорил о уме и сообразительности, хотя в приведенном мне случае этот ум какой-то кривой и сообразительность какая. Такая странно неприличная, то есть в порядочном обществе, по-моему, за это морду бьют, не бьют, но руки уж точно не подают. Так вот, у нас была была вечеринка, я довольно давно была вечеринка, вот это связанная с закрытием старой фирмы, открытием новой, то есть вливанием нас вот в эту корпорацию, куда мы влились, и на этой вечеринке, когда нас представлял наш начальник, Тед, нас с Димой, различным там фигурантом, а там было много людей, которых я никогда до этого не видел, а он нас представил таким вот образом, странным, Говорит, вот это значит наши два русских, это он меня с Димой представлял, и описывая наш ум и нашу сообразительность, он сказал, что эти русские такие умные и такие продвинутые, что просто странно, что мы их победили в холодной войне. Вот такая вот у него такой вот комментарий был. Мистер Зомби спрашивает, если у вас исходящий трафик бесплатный, может быть бы вы выложите наиболее понравившейся вам передачи Эхо Москвы у себя где-нибудь. У меня трафик исходящий действительно бесплатный, потому что мои подкасты хостятся на Лепсине, и для Эхо Москвы я бы с чистой душой купил бы отдельный аккаунт на Лепсине за 5 долларов в месяц с бесплатным исходящим и практически неограниченным трафиком, но, к сожалению, Эхо так и никакой реакции на мои предложения не проявило. Технически я готов хоть прямо сейчас это сделать. Если бы было их разрешение, я бы организовал на этом сайте, наверное, передач. Но ну, во всяком случае, все интересные еженедельные передачи «Эхо» и некоторые интересные из тех, что происходит несколько раз в неделю. Хотите верьте, хотите нет, 5-долларового аккаунта бы хватило бы и скорости Лепсина хватило бы на всех слушателей, которые это интересные, и которые бы хотели бы это выкачивать. Но никакого ответа от «Эхо» нет. Ни положительного, ни отрицательного. Их обещание, которое Венедиктов дал, пока таки осталось обещанием. Венедиктов в одном из выпусков я рассказывал, грозился сделать э, грозился выложить их передачи в виде подкастов, но чего-то у них это времени, это было, наверное, недели три назад, времени это у них много как-то взяло. Дело тут не особо хитрое. Так что я, к сожалению, пока тут особо ничем никому помочь не могу, потому что авторских прав Эхо, как я говорил, я нарушать не хочу и не буду. И к авторским правам, если касаясь, я нашел такой замечательный сайт, который называется www guba.com, вот guba, g u как слышится, так и пишется. Этот сайт, на мой взгляд, несколько сомнительный с точки зрения м-м, законности, потому что во многих м-м, форумах и во многих местах, где обсуждается лицензионная частота этого сайта, есть всякие разные сомнения, но сайт вполне официально существует и бесплатно позволяет вам скачать видео как в формате айпода, так и посмотреть его во флеш Причем, что отличает этот сайт от других – где пользователи выкладывают видео, здесь выкладывается видео или подбирается видео с конференций различных. В результате там есть совершенно интересный контент, который, но обычно, если вы пытаетесь купить какой-то фильм, который не продается, его можно только найти в виде битторрентов, что, ну, явно, явно не лицензионный и незаконный. Здесь же вроде бы, вроде бы вы его можете скачать, не то что вроде бы, вы его можете скачать, но вроде бы законно. Я несколько серий различных сериалов от них скачал, работают довольно стабильно. И есть еще замечательная фича. Вы можете определить себе критерии поиска. Вот, например, вас интересует какой-нибудь сериал, там Numbers, например, я пытался с них скачивать. Вы можете задать поиск, и он по результатам вашего поиска создаст RSS-фит, подкастинский RSS-фит, который автоматически обновляется при появлении новых эпизодов. Вы можете подписаться в iTunes или в любом вашем подкетчере, и он будет закачивать новые эпизоды автоматически. Очень интересная и правильная мысль, которая автоматизирует вот эту ручную работу и доставляет вам новые серии практически так же, как доставляет новые эпизоды подкастов. Длинный у меня сегодня выпуск получился. Как-то я давно с вами не общался. Я еще вчера собирался пообщаться, но пришел... Мой коллега по подкасту «Янки после пьянки», ну, скорее всего, я его коллега по этому подкасту, потому что я в этом подкасте это особо сильно не участвую, мое участие там более-менее техническое. Ну, разве что, когда разговор заходит в тупик, я подаю те или иные фразы. Так вот, я хотел вчера записать, но после записи «Янки после пьянки» уже было где-то 12 часов ночи, и я даже пробовал начать разговор, но как-то язык совсем заплетался, и динамика голоса моего не подходила к динамике этого микрофона, в который я говорю. А о динамике микрофона, если вы помните, я несколько раз говорил о том, что у меня, я говорю с вами в легендарный микрофон PR-40, который легендарный, это не я придумал, это так так народ говорит, и многие известные подкастеры считают этот микрофон одним из лучших, чуть ли не самым лучшим из тех, с которыми им пришлось работать, и микрофон этот известен и в мире брат кастинга, это я к чему? Не к тому, чтобы похвастаться, а к тому, чтобы перевести эту тему в некий контакт с темой о скромности, которой я как-то подымал и говорил о том, что скромность – это сомнительная фича. Так вот, послушав недавно интервью на… Есть такой подкаст, я вам говорил, несколько раз упоминал, он называется PodSquad. Подкаст для подкастеров про всякие железки, про аппаратуры. Подкаст на английском языке, очень интересный. Он у меня в списке моих лучших подкастов, то есть тех, в которые… Это очень узкий список, в который входит, по-моему, 5 подкастов всего и те выпуски, которые я стараюсь не пропускать. Так вот, он брал интервью, этот Майк или Майкл, все время путаюсь, как его зовут, он брал интервью у Боба Хайла. Или Хейла? Нет, я думаю, Хайла его зовут. Боба этот совершенно замечательно себя вел с точки зрения скромности. Вот, на мой взгляд, так и надо вести, если ты знаешь, что ты хорош, и что продукты, которые ты делаешь, они, они действительно гениальны. Он не называл свои микрофоны в этом интервью никак без каких-нибудь превосходных, прилагательных, там, прекрасный микрофон, там, супер-дупер микрофон и так далее. Я полностью согласен с его оценками, и его, так сказать, нескромность меня вовсе не покоробила, а наоборот, мне показала о том, что человек этот уверенный в себе и, и в общем, человек, который действительно может, у которого слово с делом не расходится. Если вам интересно это интервью, вы подпишитесь на подскуат или просто найдите один из последних эпизодов. По-моему, это было два эпизода назад. Очень интересное интервью. И он рассказывал там в подробности, как ему вся эта идея пришла и, и как он, в общем, до жизни такой дошел с этими микрофонами, которые совершенно нестандартные в ряду современных конденсаторных микрофонов. И последняя тема на сегодня. Дайте я посмотрю по шоу-ноцам. У меня она совершенно не последняя. Я еще про Фрайс вам хотел рассказать и про Google Analytics. Но, пожалуй, это я перенесу в шоу для следующего выпуска. Уже мы 37 минут. Это какой-то ужас. Просто какой-то ужас резать и резать. Так вот, Юрий из Амстердама и Андрей из Нью-Йорка примерно одно и то же мне сказали по поводу кредитных карточек. Они не соглашаются со мной в том, что с моим тезисом, что их обворовывают, они же сами виноваты. Ну, я в прошлом подкасте такой тезис, может, несколько рисковато действительно сказал. Юрий из Амстердама говорит, что онлайн-магазины ни покупатели, ни его ворованной, если она ворованной, кредитки в глаза не видят. Обработка данных проводится фирмой-процессором, который по результатам проверки выдает окей и нот окей в систему онлайн-магазина. Он там дальше пишет, что не стоит грешить на продавца. Я действительно не подумал об этом случае, потому что то, о чем я говорил, это было на основе моего опыта и моего расстройства о том, что мою карточку, моей карточкой попользовались в настоящих магазинах. И как-то онлайновые магазины, я как-то на них я тогда внимания особого не обратил, хотя есть серьезная доля истины в том, что Юрий говорит, но не могу не признать для справедливости, что не все онлайновые магазины работают как бы одинаково с клиентом. Есть некоторые такие онлайновые магазины, я В общем-то, по интернету я довольно дорогие вещи покупаю, которые даже в том случае, когда адрес доставки совпадает с адресом кредитной карточки, это, в общем, считается, я так понимаю, у них довольно безопасной ситуацией, они все равно связываются со мной. Было такое у меня пару-тройку раз при покупках больше 500 долларов по интернету и проверяют, каким-либо образом я это или не я, я ли это заказал. И меня лично, тут тут дальше Андрей из Нью-Йорка пишет, что Защитные меры могут не нравиться покупателям быть слишком жесткими, отвергнуть покупателей. Так вот, меня эти меры совершенно не не раздражают. Мне кажется, чем чем они больше проверяют, тем лучше. И никогда никакого неудовольства, попытка убедиться в том, что я это я, у меня их действий не вызывали. Так вот, Андрей из Нью-Йорка пишет, что... Тоже о том, что мнение, что магазины сами виноваты, не очень точные. Не все защитные меры, которые можно принять, нравятся покупателям. И слишком жесткая проверка приведет к уходу последнего, а это для магазина нежелательно. Ну, какие уж слишком такие жесткие меры? Ну, элементарная мера – проверить подпись. Вот я в том самом фрайсе, где я вчера был, я, конечно, накупил не на крупную сумму, но на мою карточку там даже не взглянули. То есть ее не перевернули, не посмотрели, подпись совпадает или нет. Я уж не говорю о том, чтобы проверить, являюсь ли я тем самым обладателем карточки. Это элементарно делать. Имя карточки карточке выбито, попросить можно у меня какой-нибудь ID с моей фотографией и сравнить. Ничего подобного не сделали. По-моему, они совершенно м- сознательно соглашаются принимать карточки без всякой проверки. Кого это бы секундная мера сверки водительских прав или сверки подписи отвергнула? Хотя я понимаю, о чем Андрей говорит и по большому гамбургскому счету с ним согласен. Жесткие проверки, если они будут куда-то... В Израиле, например, очень часто проверка была жесткая. То есть ты даешь карточку, и после этого продавец звонит в твой банк, там банки и кредитные компании объединены в единое целое и слиты в таком финансовом экстазе. Так вот, там это действительно процедура была довольно долгая и утомительная. Они звонили, чего-то по телефону выясняли, потом представитель банка с тобой чего-то каждый раз разговаривал. Это было практически при каждой более-менее серьезной покупке по кредитной карточке это действительно немножко доставало. Кроме того, пишет Андрей из Нью-Йорка, NYC, это, видимо, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити, я так думаю. А кроме того, кредитные компании пока делают крайне мало для защиты от кредитного воровства, потому что их вполне устраивает перекладывать ответственность на магазины, хотя вполне в силах кредитной компании усилить защиту кредитной карточки как таковой. Некоторые компании, кстати, этим занимаются вполне успешно. Тоже не могу не согласиться, мысль здравая и вполне объяснимая. И последнее, пишет Андрей, и примерно то же самое Юрий из Амстердама сказал, «Магазины, оплачивая воровство», вынуждены компенсировать посредством повышения цены на товар. Поэтому в конечном итоге не они это воровство оплачивают, а мы с вами. Да, действительно, я, я тоже об этом не подумал, когда радовался тому, что мне все деньги вернули. Но тут такая, конечно, математика хитрая. Я, с одной стороны, понимаю, что деньги эти не из воздуха берутся, и действительно, видимо, завышенные цены на все эти покупки по кредитным карточкам, видимо, имеют место быть, и, видимо, действительно, из нашего с вами... Кармана это все финансируется, потому что откуда еще? Деньги-то кредитные компании сами не печатают, и вряд ли они будут свои деньги, свою прибыль в это вкладывать. Но все равно как-то не могу не отметить, что приятно факт того, что тебя, в общем-то, на конкретную сумму обокрали, и кредитная компания вроде бы за свои деньги, хотя, конечно, свои в кавычках, эти деньги тебе вернула. Ну вот на этом я сегодняшний затянувшийся выпуск буду заканчивать. Оставшиеся темы перейдут Плавно в следующий подкаст, а мы с вами услышимся, как обычно, через несколько дней. Пока.